0: miejscami na południu i południowym zachodzie. Może dość mocno wiać w porywach do 60 km na godzinę. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza.
1: Sponsorem programu był właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop.
0: kamery podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl jakość powietrza bez zastrzeżeń, ale ciągle jesteśmy na posterunku i sprawdzamy ją w Tokefem codziennie po 9 i po 17. Radio Tokefem Pierwsze Radio Informacyjne
1: Wywiad Polityczny
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Dariusz Joński, poseł Inicjatywy Polskiej, kandydat do Sejmu Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 9. Dzień dobry, Pani Pośle.
3: Dzień dobry, Pani Redaktor, witam Państwa.
2: I zaczynamy od sondażu. Tym razem to Kantar dla TVN24, PiS na czele 34%, ale traci 3 punkty procentowe. Druga Platforma, czyli Koalicja Obywatelska 30, minus 1 punkt w porównaniu do wyników wrześniowych tej samej sondażowni dla tej samej stacji telewizyjnej. Na trzecim miejscu Lewica 10, poważny zysk 4 punkty procentowe, trzecia droga 9, plus 1 i Konfederacja 8 minus jeden punkt. Jak pan czyta ten sondaż? Jakie wrażenia?
3: Coraz bliżej PiSu jesteśmy. Myślę, że jesteśmy o krok i będzie tak de facto wszystko na głosy. Przed momentem stałem na ulicach Łodzi. Przekonujemy, bo każda godzina i każdy dzień jest szalenie ważny i ta mobilizacja, jaka nastąpiła po poniedzieli jest nieprawdopodobna i mówię nie tylko Łodzi, bo wczoraj byłem w w Koluszkach, byłem w Będzinie w województwie śląskim i i, i wszędzie czuję to samo ogromny zapał do pracy i taką mobilizację i wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy w stanie wygrać, więc to jest oczywiście jeden z sondaży ten prawdziwy już za kilka dni ale myślę, że jesteśmy o krok, żeby wygrać z pisem. Ale potrzeba mobilizacji do samego końca.
2: A czy widział pan może jedynkę pis na liście łódzkiej w Łodzi? Ja przypomnę, że to jest Zbigniew Rał, w polskiej dyplomacji. Panie redaktor, Łodzianie
3: go nie widzieli przez cztery lata, bo był nieobecnym nie tylko posłem z Łodzi, ale też był miejscem spraw zagranicznych bardzo nieobecnym. Ja go dwukrotnie zapraszałem na taką debatę, żebyśmy usiedli i porozmawiali. Nie tylko o aferze wizowej, chociaż o tym pewnie by chcieli wszyscy porozmawiać. Nie podjął
2: pan minister Rękowicy? (śmiech)
3: Najpierw odpisał, że zaproszenie nie dotarło Co było nieprawdą, bo do biura oczywiście dotarło Mieliśmy potwierdzenie przyjęcia zaproszenia Później wyznaczyliśmy drugi termin Nie znalazł czasu i nie odpowiedział No i dzisiaj właśnie za chwilę Rozpoczyna się spotkanie w Łodzi W końcu Jarosław Kaczyński zdecydował się przyjechać do Łodzi Bo raz już miał przyjechać, ale ale wycofał się z tego Bo wielka miała być tutaj konwencja Ale wycofał się z Łodzi I tam pewnie będzie pan Rał Bo on tylko przychodzi na te spotkania, zamknięte gdzie nikt nie może mu zadać pytania, nikt nie może porozmawiać, nikt nie może zapytać, co on by chciał w ogóle zrobić i jak by chciał się rozliczyć z tej afery wizowej. Więc jest jednym wielkim nieobecnym, a jest faktycznie liderem listy i my dzisiaj zadaliśmy Kaczyńskiemu wprost pytanie, skoro już przyjeżdża i będzie 17.30 w Łodzi. Jak długo jeszcze minister Rał będzie kompromitował polską dyplomację i jak długo będzie kompromitował mieszkańców Łodzi? No teraz na ostatniej
2: prostej to ministra nie będą wymieniać, zwłaszcza, że otwiera listę. No tak, tylko, że mamy do czynienia naprawdę z ogromną kompromitacją. Ja m,
3: przecież przez e, te Mnie lata... Nie takie przed,
2: kompromitacje, panie pośle, PiS, PiS dźwigał do tej pory. E,
3: tak, no, przy czym ciężko się naprawdę do tego wszystkiego przyzwyczaić, bo to już nawet nie chodzi o wielką korupcję, bo to już widzieliśmy przez lata i, i wielokrotnie pokazywaliśmy e, wiele afer. Ale tu chodzi nawet o bezpieczeństwo po prostu. I, i Zbigniew Frał wiedział o całej tej aferze wizowej i kompletnie. Jako minister nic nie nie, nie, nie zrobił, a nadzoruje nie tylko placówki dyplomatyczne, nadzoruje pracowników MSZ-u i wiedział, nic nie zrobił, nie przeprowadził kontroli dopiero po naszym zawiadomieniu, bo złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury na pana Zbigniewa Barała Dopiero po naszym zawiadomieniu e, rozpoczął wewnętrzną kontrolę w msz więc... No, ale no, e... zapewne
2: panie pośle, czytał pan wywiad z panem ministrem w tygodniku sieci w tym tygodniu, albo oglądał pana ministra w Polsacie, hmm. zacytuję może z tygodnika sieci odpowiedź na pytanie, czy ma sobie coś do zarzucenia w sprawie tejże afery. Minister Rał odpowiada w zaistniałej sytuacji, nie mam sobie nic do zarzucenia.
3: Pan minister Rao mówi więcej. Nie istnieje żadna afera. To a to już wczoraj w parlamencie
2: też europejskim słyszeliśmy od europosłów Prawa i Sprawiedliwości, że chodzi przecież o tych 268 wiz. Tak to chyba zostało wyliczone. A w ogóle a propos afery wizowej, panie pośle, to kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli dzisiaj rano w tej sprawie do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszli. I jak mówił prezes Niku Marian Banaś w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, dostali, to znaczy oni kontrolerzy, oni izba, dość dużą ilość informacji od pracowników z placówek Diplomatycznych, którzy zwracają uwagę na bardzo poważne nieprawidłowości. No i będzie właśnie ta kontrola prowadzona, choć jak zapowiada Marian Banaś, to może potrwać miesiące.
3: Ale to najwyższy czas na to, żeby ta niezależna instytucja mogła się tam pojawić, a dokładnie niezależni urzędnicy. Ja akurat wielokrotnie zawiadamiałem z szerbom Najwyższą Izbę Kontroli i... I dobrze, że tam wchodzi, bo ja nie wierzę w działania prokuratury. Prokuratura Krajowa tak na dobrą sprawę razem z CBA prowadzi postępowanie, aresztowała 25-latka, ale przecież nikt nie wierzy, że ten 25-latek, który nawet nie jest pracownikiem MSZ-u, sam to wszystko skonstruował. Musiała być akceptacja najwyższych urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i to wszystko musiało być powiązane z tym, co się dzieje na placówkach dyplomatycznych za granicą. Nas, chcę powiedzieć, też informują przedsiębiorcy polscy, którzy chcieli w ostatnich miesiącach, mieli zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników z Azji czy z Afryki. Między innymi jeden z przedsiębiorców miał takie zapotrzebowanie na 30 spawaczy do stoczni remontowej w Szczecinie powiedział wprost dostał propozycję. Zapłacisz, to będzie wiza wylosowana, bo w Singapurze akurat był system losowania w placówce dyplomatycznej. On jest oczywiście nietransparentny, nikt nie wie, kto losuje, tylko są wyniki podawane. On nigdy nie wylosował, od roku czasu. chociaż bo nie zasadnio, Bo nie zapłacił. A ktoś, kto zapłacił, mógł nawet podczas jednego losowania mieć kilka wiz dla swoich pracowników. Więc wydaje mi się, że my mamy w ogóle do czynienia z gigantyczną aferą. I to nie tylko dotyczy jakby tych osób, które tam gdzieś zostały zatrzymane, już nawet wypuszczone ale mamy do czynienia jeszcze z kilkoma aferami w placówkach dyplomatycznych, już bez pośredników, bez tych firm, które jakby przygotowywały na tacy te nazwiska, które miały otrzymać wizę, czy też później pozwolenie na pracę. Więc ja nie wierzę w to, że prokuratura PiSu jest w stanie cokolwiek wyjaśnić, wręcz odwrotnie. Uważam, że zamiatają w tej chwili tą całą aferę pod dywan i ustami Rała mówią, że nic się nie stało, nie ma ma afery. Otóż oni po prostu chcą ukręcić łeb sprawie. I to widać i to widać z daleka no Pana Rała, bo pani zapytała o to, to raczej można obejrzeć tylko i wyłącznie na banerach i z banerami porozmawiać, bo no, ale raczej w MSZ-cie Dziecika. ponoć
2: także jest rzadko widoczny. Onet między innymi, pisze o tym, że MSZ nie działa, ponieważ szef resortu nie interesuje się resortem. Powiedział pan panie pośle o tym spotkaniu dzisiaj konwencji łódzkiej z udziałem Jarosława Kaczyńskiego do 17.30 I trwa też spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami Konina, a z kolei bo wszyscy są w trasie. Nie zapytam, czy pan się wybiera posłuchać Jarosława Kaczyńskiego, bo wiadomo, że wejść mogą tylko ci, którzy są starannie wyselekcjonowani i zaproszeni na takie spotkanie, ale jak pan postrzega no, te idefiks Prawa i Sprawiedliwości ostatnich dni szczególnie, to nieustanne mówienie o Tusku?
3: Tylko, panie redaktor, jedna rzecz, to już nawet nie chodzi o wejście do budynku. Tam nie można się zbliżyć, bo Jarosław Kaczyński wybrał specjalną strefę ekonomiczną, która jest zarządzana oczywiście przez ludzi PiSu i to jest w centrum miasta, ogrodzone wysokim płotem. Tam nie można się w ogóle zbliżyć w odległości kilkuset metrów do tego budynku. Ja już pomijam samo wejście. Dziennikarze dostali informację, że mogą wejść, ale bez kamer i nie mogą nic nagrywać, więc to to są w ogóle dwa światy. ten, Ten świat otwarty i uśmiechnięty tam gdzie jest dzisiaj Donald, m.in. Tusk, czy Rafał Trzaskowski, jak jeździ, bo każdy może wejść. No nie każdy zdąży zadać pytania, ale każdy może wejść. Natomiast jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, no to te Katowice, czy ta Łódź dzisiaj w zamkniętym pomieszczeniu, tylko i wyłącznie dla swoich, w, przy, przy wcześniej przygotowanych pytaniach na kartce, no pokazuje, że to jest w ogóle, to jest zderzenie dwóch światów i, i my o tym wyraźnie mówimy, więc my byśmy chcieli zadać pytanie zadaliśmy dzisiaj publicznie, kiedy, kiedy odwoła minister ale pewnie nie otrzymamy tej, tej wiadomości, więc Więc ludzie mają wybór. Jak rozmawiamy na ulicy, to ludzie to też dostrzegają, że że ta fabryka hejtu, która była w Katowicach, czy w tych ostatnich tygodniach, czy godzinach ataku na Donalda Tuska, obrzucanie go błotem w każdej wypowiedzi, wydaje mi się, że przyniesie dokładnie odwrotne rezultaty, niż PiS się spodziewa. Rozumiem, że przygotowali gazetkę. Od świtu do nocy Atakują, obrzucając błotem koalicję obywatelską i Tuska. A ludzie, wydaje mi się, właśnie w drugą stronę. Jak ja rozmawiam na ulicach, ludzie mają już tego dość. Mają dość podziałów, mają dość tej fabryki hejtu i tej, tych sansów nienawiści Jarosława Kaczyńskiego. Chcą naprawdę usiąść przy jednym stole w Polsce. Możemy się różnić, możemy mieć inne poglądy, ale ludzie chcą w końcu ze sobą rozmawiać. Ja muszę pani powiedzieć, że. Myśli tak pan, że wyborcy kampanii...
2: PiSu chcą rozmawiać z wyborcami Platformy Obywatelskiej i na odwrót?
3: Ja myślę, że wielu wyborców PiSu też jest zmęczona tą, tą, tą nagonką i, i taką czarną kampanią, którą Kaczyński uprawia. Przecież dobrą sprawę do tej pory, jak ktoś rządził w kraju i miał kampanię przed, kolejnymi, przed kolejną kadencją, to raczej się chwalił tym, co miał, co zrobił, co chce zrobić, a tu przecież w Katowicach to był sens nienawiści wobec Donalda Tuska, wobec tych, którzy przyjechali do Warszawy i zakłamane, Informacje dotyczące ilości tych, którzy przyjechali. No, naprawdę nikt tutaj w Polsce nie jest głupi. Każdy widział, co się dzieje. Ci ludzie no, jednak też są w stanie przełączyć czasami kanał telewizyjny i zobaczyć, że tam nie było garstki ludzi, czy też jakieś grupki ludzi, tylko to było naprawdę liczące w setkach tysięcy. Więc mnie się wydaje, że, że ta polityka ty, te, tego sensu nienawiści wobec, wobec opozycji, Tuska, koalicji obywatelskiej po prostu samotnie przegra, bo czuję gdzieś wewnętrznie naprawdę, że ludzie już tego mają naprawdę absolutnie dość i, i, i się No na się pewno źle się czują,
2: bo dzisiaj taki interesujący sondaż dla Onetu, pytanie, czy obecna sytuacja związana z kampanią wyborczą wywołuje, u pani, pana negatywne emocje. Złość, lęk, strach, nienawiść. I prawie 59% odpowiada, że i owszem. Jeszcze jedna rzecz, panie pośle, bo z praca dramatu na autostradzie jeden 1 tego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i politycy Prawa i Sprawiedliwości szybko odtrąbili swój wielki sukces. Zbigniew Ziobro mówił, tak jak obiecałem, tak też się stało. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Obiecałem, że sprawca zostanie szybko zatrzymany. Pan tu dość ironicznie w mediach społecznościowych skomentował.
3: No tak, bo uważam, że można było tego człowieka i powinno się zatrzymać natychmiast na miejscu. Tego oczeki- oczekiwali wszyscy. Natomiast najpierw wygenerowali e, problem, e, dlatego, że uznali, że pan Sebastian może być wolny. Przesłuchali i wypuścili. Nawet nie dostał zakazu opuszczania Polski, a potem go sami rozwiązali, bo on jak się okazuje wyjechał z kraju jeszcze na innym paszporcie i twierdzą, że to jest wielki sukces, dlatego że go w końcu złapali więc i czekają na oklaski. No to, jest, no to jest niebywałe, no to jest właśnie taki PiS w pigułce, no, państwo PiS, które nie funkcjonuje, nie działa zobaczyli, że ludzie są oburzeni, że ludzie nie akceptują tego, zobaczyli, że ten człowiek ma jakieś kontakty na górze, czy to w PiSie, czy w policji, nie ma to większego znaczenia, że po prostu tak jak wielu innych polityków myślał, że po prostu mu się upieczy, że nikt nie zauważy, gdzie wyjedzie, że nie będzie musiał odpowiadać, No i nagle opinia publiczna powiedziała dość. No i musieli zareagować, więc próbują teraz odtrąbić sukces. Co to za sukces? Ja pytam, dlaczego policja go nie zatrzymała od razu? I tak de facto powinni mieć postawieni postawieni zarzuty ci, którzy doprowadzili do tego, że go w ogóle wypuścili, bo po tym zabójstwie powinien zostać natychmiast
2: aresztowany. Przypomnijmy, że 16 września miał miejsce ten wypadek. Dopiero po tygodniu policja podała, że w wypadku uczestniczyło jeszcze jedno auto, oprócz tego, w którym spłonęła ta trzyosobowa rodzina. Dopiero 28 września prokuratura chciała postawić zarzut. No jednak Sebastian M. tego zarzutu wówczas nie usłyszał, gdyż okazało się, że kiedy prokuratura była już gotowa, to jego już nie było w kraju ja, i dzień później tak. wydano, zanim
3: list kończy. Ja tylko chcę powiedzieć, że policja w tej sprawie mataczyła, dlatego że komenda wojewódzka policji musiała prostować kłamstwa komendy w Piotrkowie. To rzecz nie bywała. No, to, to były z, z, w ogóle inne komunikaty wypuszczone, więc... No mam potem nadzieję, bardzo wiele komunikatów
2: tłumaczących całą tę sytuację. Dariusz Joński, poseł Inicjatywy Polskiej kandydat do Sejmu Koalicji Obywatelskiej w okręgu 9. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Bardzo
3: dziękuję i łączę pozdrowienia. Dziękuję serdecznie.
2: Państwa zapraszam na informację.
3: Wywiad polityczny
1: Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl.
2: Reklama
0: RTV Euro AGD.
1: Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment RSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w strefach euro i na euro.pl. Jesień, jesień. Co przyniesie? Super oferty.
4: Jesień, jesień. Czym przyjedzie? Oplem. Jesień, jesień. Dokąd nas zawiezie? do najbliższego dealera. Jesienne oferty specjalne Opla w atrakcyjnym finansowaniu. Skorzystaj już teraz i odjedź swoim nowym Oplem. Dowiedz się więcej na opel.pl lub odwiedź swojego najbliższego dealera Opla.
0: Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na elektrowni jądrową.
4: Znam
2: takie miejsce w Hiszpanii. Wandejas. W sumie taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna.
5: Dowiedz się więcej na poznajatomickich.pl.
0: Kampania Ministerstwa Klimatu i środowiska.
5: Mariam, zepsuło się!
1: Spokojnie, Barbara. Wchodzę na mediaekspert.pl i zamawiam. A już jutro będzie do odbioru w sklepie.
0: Szybko i
2: wygodnie. No i w supercenie. cenie. Bo
1: ja już mam Ja też
5: Ja też Pan też A ja? Ty też I my też
4: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia
0: Piotr Jaśkowiak zapraszam. Najwyższa Izba Kontroli nie opublikuje przed wyborami ustaleń w sprawie rakiety, która spadła pod bydgoszczą pod koniec zeszłego roku. Tylko w toku FM. Służby nie potrafiły odnaleźć rosyjskiego pocisku, który wleciał do kraju. Odkrył go dopiero w kwietniu przypadkowy cywil. Nikt sprawdza, jak działało w tej sprawie Ministerstwo Obrony i inne instytucje państwa. Raport pozostanie niejawny, chyba że Nowy Sejm zdecyduje inaczej. Mówi rzecznik Izby Marcin Mariański. Po wyborach po zakończeniu całej kontroli. Po konstytuowaniu się nowego rządu, jeżeli będzie taka ola, to prezes zawsze może takie wyniki kontroli przekazać na forum Sejmu. Ukończenie raportu opóźnia się ze względu na zastrzeżenia zgłoszone przez resort. Kolegium NIK odrzuciło je w całości. Rada Polityki Pieniężnej drugi miesiąc z rzędu zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Obradowała przez dwa dni i na koniec posiedzenia ogłosiła, że wszystkie stopy pójdą w dół o 25 punktów bazowych. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiada złożenie wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu. Zbigniew Ziobro przekonuje, że Tomasz Grocki dopuścił się oszustw, łapownictwa i prania brudnych pieniędzy. W czym polski makaron jest lepszy od włoskiego, pyta i odpowiada wiceminister Janusz Kowalski na opublikowanej w internecie grafice z logotypem Ministerstwa Rolnictwa. Argumenty za polskim makaronem są jednak dyskusyjne i nie do końca przemawiają do miłośników żywności. Paulina Nawrocka.
3: Janusz Kowalski wydaje się być zdeterminowany, by przekonać Polaków do rodzimych produktów. Polski makaron jest lepszy, bo jest z polskich jajek, polskiej mąki i gotuje się krócej od włoskiego. Jest to rzeczywiście dosyć odważna teza. Te argumenty za tym, że polski makaron miałby jakoby być lepszy, nie przemawiają do mnie. Są to po prostu dwa zupełnie różne
5: produkty i myślę, że może trochę niepotrzebnie nadszarpujemy po raz kolejny stosunki dyplomatyczne, te kulinarne z Włochami.
3: Komentuje ekspertka od kulinariów Katarzyna Płachecka i dodaje, że na samej grafice jest sporo merytorycznych Błędów. We Włoszech jak najbardziej produkuje się makarony z jajkami, jest mnóstwo produkcji ręcznej, rzemieślniczej, więc nie można tak generalizować, że ten makaron jest dobry, a ten jest B. Oto, czy grafika jest oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu zapytałam Ministerstwo Rolnictwa. Na razie czekam na odpowiedź. Paulina Nawrocka, To FM.
0: Więcej informacji o 17.40. Teraz prognoza pogody. Program zaprasza sponsor,
1: właściciel sklepu SpyShop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony
0: www.spyshop.pl Goda. Synoptycy zapowiadają na dziś chmury i deszcz najbardziej obfity w północnej części kraju Polska dostanie się na skraj wyżu nad Francji jutro 16 stopni Celsjusza w Olsztynie, Gdańsku, Wydgoszczy i Toruniu, 17 w Poznaniu Łodzi Warszawie i Krakowie, a 18 we Wrocławiu i Katowicach. Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu SpyShop, mini kamery, podsłuchy,
1: szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
2: Doktor Anna Materska-Sosnowska jest z nami. Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Botorego. Pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o raporcie, którego jest pani współautorem, współautorką obok dwóch panów, Edwina Bendyka i Szymona Gutkowskiego. Raport Siła Głosu Kobiet. Jak będą wybierać Polki? I dziś zerknęłam do tygodnika Polityka, tam tekst Joanny Cieśli, która zastanawia się nad takim aspektem sprawy. Żaden rząd nie uderzył tak mocno w godność kobiet. Dlaczego trzeba je namawiać do głosowania? Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo trwają kampanie profrekwencyjne skierowane właśnie do kobiet wiele partii opozycyjnych, Lewica, Trzecia Droga, Platforma Obywatelska, Koalicje, wszystkie w zasadzie mają swoje programy dla kobiet, mają swoje akcje, żeby zachęcić kobiety do głosowania. Dlaczego po tych ośmiu latach w ogóle trzeba jeszcze wyciągać kobiety do urn?
5: Nie tylko partie, ale organizacje społeczne, chociażby jak Fundacja Batorego, też promują akcję Twój Wybór, gdzie wskazują między czym, a czym wybierasz. Niestety odpowiedź jest smutna, Dlaczego tak jest? Dlaczego 55% z najmłodszych kobiet nie wybiera się na wybory? Ponad 50% z tej drugiej kohorty do 49 roku życia. Jeżeli patrzymy na te najmłodsze kobiety, jeżeli pierwszym doświadczeniem takim... W przestrzeni publicznej dla nich były strajki 20. roku, no to zostały całkowicie zignorowane, poniżane, obrażane. Już nie mówię o represjach różnych, które je spotkały, ale przede wszystkim. Rząd i państwo zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość... Się nie cofnęło.
2: Kobiety nie na tych to, że się ulicach nie, cofnęło. nie
5: wywalczyły niczego. Nie to, że się nie cofnęło. Zlekceważyło. Pokazało pełno, pełne lekceważenie. Nic twój protest, głos nie znaczy. Jeżeli wcześniejszym... I to jest ważna sprawa, o której wciąż mówimy, że ten brak poczucia
2: sprawstwa w przestrzeni publiczne, kiedy tak masowo się wychodzi, protestuje i władza lekceważy, nie daje ten protest żadnego efektu, to to wypycha tak z powrotem na te obszary niezainteresowania polityką, dystansowania się od niej. Ale państwo w tym raporcie zwracają uwagę, że być może nikt kobietom nie uświadomił, tym, które właśnie miały ten brak poczucia sprawstwa, że przecież partia rządząca wtedy po tych protestach straciła swoją supremację sondażową tę ponad 40 nigdy już do tych wyników nie wróciła.
5: No właśnie, ale... Czyli efekt był. Efekt był i efekt jest. I ja naprawdę cały czas upieram się przy swoim stanowisku, że to było rewolucyjne i pokoleniowe wydarzenie protesty 20 roku i to, że one nie przyniosły natychmiastowego efektu, to, że one przyniosły pewne wycofanie się z tej sfery publicznej czy nawet nie wejście na nią, to wszystko jest prawda, ale to jest odłożone To jest chwilowo takie zamrożone. Jest jeszcze jeden element. Bardzo opresyjna szkoła. Szkoła, w której nie możesz się wychylać, nie możesz mieć własnego zdania, która została dodatkowo stłamszona również przez strajki wcześniej nauczycieli. Czyli chcę powiedzieć, że z jednej strony same dziewczyny tego doświadczyły, z drugiej strony jako w ogóle szeroko rozumiane kobiety doświadczamy lekceważenia w przestrzeni publicznej. Czy przez ograniczanie naszych podstawów, Podstawowych praw i wolności, chociażby o decydowaniu o własnym zdrowiu czy wyborach, poprzez lekceważenie zawodów mocno sfaminizowanych, chociażby strajku nauczycieli, czy lekceważenie naszych potrzeb i ról, jakie wypełniamy, na przykład lekceważenie opiekunów osób, dorosłych osób z Niepełnosprawnych czy z niepełnosprawnościami. To, to i, I tych przykładów jest mnóstwo. Wcześniej pielęgniarki, prawda? Wszędzie tam, gdzie jest kobieta, jest pomniejszana. A co daje ten akurat rząd? Jak zostaniesz z dziećmi w domu i będziesz miała czworo dzieci, to dostaniesz pieniądze. I teraz tak. Badania nasze wykazały, że w momencie... Że bardzo źle reagują na to kobiety pracujące. Bardzo źle reagują, ale i one mówią, rozdawnictwo musi być, po pierwsze nazywają to rozdawnictwem 500+, czy 800+, i podają rozdawnictwo powinno być skorelowane z tym, że rodzic pracuje i wtedy jest dodatkowe... Bo rozumiem, że
2: one mają takie poczucie, że one godząc rolę pracowniczki i matki, nie jest doceniana tak, jak matka, która decyduje się zostać z dziećmi w domu.
5: Dokładnie tak. I mało tego, pierwsze, co jest najwyżej w w hierarchii tych potrzeb czy tematów, to jest drożyzna. I drożyzna oczywiście dotyka tak samo młodych, jak i starych, kobiety i mężczyzn, ale młode kobiety odczuwają to najbardziej. Zwłaszcza kobiety, które na przykład samodzielnie wychowują dziecko. I one nie dostają żadnego wsparcia. Alimenty są nieściągane. Był problem, czy 500 plus ma być na pierwsze dziecko, a było na kolejne dziecko, bo jeszcze wtedy miało inną funkcję do spełnienia. I, I tu jest też taka pułapka, że z drugiej strony mówią to, ponieważ właśnie ta drożyzna jest najważniejszym elementem. Potem, potem się rozchodzą nasze potrzeby, tak? I kobiety mm-hmm. na przykład mówią kwestie zdrowotne, kwestie prokreacyjne, możliwość decydowania w kwestiach prokreacyjnych. U mężczyzn to już wychodzi inaczej, gospodarka też już będzie, będzie dzieliła. Ale co chcę powiedzieć, że te kwestie drożyzny i tych pieniędzy powodują, że kobiety na przykład mówią, no tak, pizdał. I mówią, no dobrze ale właśnie nie ma często tego ale, czyli albo też głosują, bo głosują na PiS, bo PiS dał i jest to bezpieczeństwo i żeby inni nie zabrali, dlatego też Tusk nigdy nie powiedział, że zabierzemy, tylko powiedział 800, okej, to dajmy od początku. Od 1 czerwca. Tak, Tak, od 1 czerwca, a nie od 1 stycznia. stycznia. I stąd są też deklaracje polityków, wszystko co dane nie będzie zabrane, bo nie można zabrać ludziom, jeżeli zostało już coś raz przyznane. W związku z tym z jednej strony jest ta mała sprawczość, poczucie małej sprawczości. Z drugiej strony też, bo kobiety nie interesują się polityką. Mhm. Nie musimy nazywać polityką przez wielkie P, na przykład kwestii bezpieczeństwa granic. Ale kobiety mówią, polityką jest, czy mam, od, gdzie odprowadzić dziecko do żłobka, czy do przedszkola, czy mogę pogodzić pracę zawodową, jak wygląda to jest stan. To takie bezpieczeństwo strony. życia. Absolutnie. To jest polityka. Od tego jest państwo. Państwo właśnie jest od tego, żeby zapewnić nam godne warunki życia. Ale też państwo piszą w tym raporcie, że kobiety czują się mniej
2: pewni niż mężczyźni, podejmując decyzje wyborcze. Co państwo wiążą Raz z tym mniejszym zainteresowaniem kobiet polityką, tak? bo takie badania też są i one pokazują, że kiedy pytamy, czy jest pani, pan zainteresowana, zainteresowany, to mężczyźni częściej mówią, że czytają, słuchają, interesują się a kobiety trochę rzadziej, ale też zwracają państwo uwagę na to krytyczne podejście do obszaru politycznego, Też pojawiają się takie opinie, że kobiety są nastawione na kompromis, na działania koncyliacyjne, nie na konflikt, a polityka to jest konflikt, bo to jest walka o władzę i to może kobiety odpychać. I jeszcze jedna ważna rzecz, która mnie zaniepokoiła, że wśród kobiet jest mniejsza wiara w
5: przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów. No bo to jest to, co powiedziałam najpierw. Jeżeli wiesz, że twój głos został zlekceważony, że nie miało to teoretycznie żadnego wpływu, no to nie wierzysz w w siłę swojego głosu. Ale jest piękne hasło jednej z kampanii profrekwencyjnych. Mój głos nic nie waży, powiedziało 7 milionów kobiet. I i to jest prawda. To nie jest prawdą, że nasz głos pojedynczy nie waży, ale jeszcze... A poza tym jest nas więcej. Jest nas więcej. To w każdej kohorcie. Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz wyszła z tych badań, że zmieniło się takie twarde podejście. Najpierw jeszcze krok wstecz. Jest tak, że jak masz mniejszą pewność siebie w decyzjach politycznych, a chcesz decydować, no to szukasz, interesujesz się, sprawdzasz. I teraz tak, znowu następuje pewien rozdźwięk. Kobiety są zdecydowanie lepiej wykształcone od mężczyzn w tych, zwłaszcza najmłodszych grupach wiekowych. W związku z tym inaczej też poszukują tej wiedzy i nie chcą, żeby im dyktowano. I ciekawie wyszło w tych młodych grupach, najmłodszych, dwóch grupach najmłodszych, że istnieją różnice pomiędzy, mogą istnieć różnice pomiędzy partnerami polityczne i nie ma z tego jakby e, większych e, konsekwencji czy, czy sankcji, że to jest tolerowane. To jest bardzo ciekawe. Kobiety są bardziej postępowe wtedy niż, e, e, tak, bo niż państwo mężczyźni. Tak, badali takie y, a, d-
2: dwa, dwa rodzaje związków, to znaczy kiedy on jest wyborcą Konfederacji, tak. bądź kiedy on jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jego partnerka, żona, głosuje na partie opozycyjne, na koalicję, na trzecią drogę, albo na lewicę. Ale ma takie wrażenie, po lekturze tego raportu, że być może to jest tak, że, że może kobieta ustępuje, może nie chce się wdawać w polemikę ze swoim partnerem, że starają się być może obaj, oboje w związku zepchnąć ten temat na jakiś dalszy plan, żeby nie generować konfliktów.
5: To nie wyszło, ale proszę zwrócić uwagę, że tylko tak naprawdę dwie układanki tutaj mamy, prawda? Bardziej zachowawczy mężczyzna, bardziej postępowa kobieta, a nie odwrotnie. I teraz nie ma konfliktu, jeszcze mniejszy będzie ten konflikt czy zepchnięcie tego tematu, kiedy układanki byłyby odwrotne, kiedy byłby bardziej postępowy mężczyzna, też nie będzie wtedy konfliktu, ale przy kobietach głosujących na konfederatów czy na PiS, to też jest inny wpływ mężczyzny na na to głosowanie. To jest to, co kiedyś nazywaliśmy, że kobieta głosuje pod wpływem brata ojca, męża, partnera, a na koniec pod wpływem trzeciego mężczyzny ważnego w swoim życiu, czyli księdza tak? i tego, co, co powie Zambony. No, ale to oczywiście jest określona grupa kobiet. Jeszcze jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że kobiety są niechętne polityce takiej, jaką dzisiaj mamy. Taką, jak właśnie wyznacza przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, czyli bardzo spolaryzowana, z bardzo agresywnym językiem, z bardzo taką nachalną narracją. I to jest przemyślana droga Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest żeby spychane... Kobiety, tak? Tak, bo oni robią dwie rzeczy. E, nie budują pozytywnego elektoratu, nie przyciągają pozytywną opowieścią, tylko w Katowicach to było po raz kolejny bardzo widoczne. E, bardzo mocna polaryzacja, czyli mobilizujesz swoich, swoich e, utwardzasz, a e, grasz na demobilizację strony przeciwnika. E, stąd czarna teczka chociażby, prawda? Mm-hmm. Stąd bardzo wyraźnie nazwany Który
2: wróg. miał mieć rzekome kompromaty premier Morawiecki na Donalda Tuska?
5: Ja myślę, że takie rzeczy będą, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, ale one będą ujawnione na końcu kampanii, bo jak był dziadek z Wehrmachtu, tak może być teraz coś, co okaże się nieprawdą, nawet niepółprawdą, ale zostanie y, puszczone w przestrzeń publiczną. No takie, tak agresywnego języka jeszcze nie było. A to też jest kierowane właśnie po to, żeby pokazać kobietom, no to tym... Trzymajcie się od tej brudnej
2: nas, tak. sfery z daleka. I tu,
5: I tu, jeżeli patrzymy właśnie koszty życia, zdrowie, gospodarka, obronność, rozdawnictwo, uchodźcy, imigranci, prawa kobiet, emerytury, jak się w tych głównych tematach, które nam wyszły z badań, w jaki sposób rozkładają się właśnie głosy młodych kobiet względem młodych mężczyzn, czy w ogóle w całych tych grupach, to widzimy, jakie tematy stanowią politykę, że polityka to nie jest to, co nam krzyczą na wiecach, tylko to jest właśnie konkret, tak? Czy masz dostęp do ginekologa, czy nie? Czy masz z kim zostawić dziecko albo za co zostawić dziecko, czy nie? Czy przykład, który mi się naprawdę bardzo podoba, to jest przykład Tuska w gabinecie kosmetycznym mówiącego o tym urlopie miesięcznym od płacenia ZUS-u i liczeniu zdrowotnego od pierwszego dnia. Do kogo to jest skierowane? Przede wszystkim do kobiet. Doktor Anna Materska-Susnowska,
2: Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego z nami zostaje. Słyszymy się ponownie tuż po informacjach.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK-FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama.
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od czwartku mięso mielone wieprzowe szynki 500 gramów. Kup jedno, drugie gratis. A makaron Lubella wybrane rodzaje. Kup dwa, trzeci gratis. 3,32 za sztukę przy zakupie trzech. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym fun- w funkcjonowaniu układu odpornościowego Aflofarm więcej na witamin.pl. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych zubach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. 30 rad, 30 rad, niech zero, zero nam, niech zero nam. A gdzie?
3: W Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w MediaExpert. A do tego do 30 lat 0% i nawet do marca nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
1: W bardziej w Mediamarkt
4: 25% rabatu na 25 lat Mediamarkt Codziennie inny urodzinowy produkt
1: dnia Z rabatem aż 25% Odwiedź nasze sklepy lub wejdź na Mediamarkt.pl Świętuj z nami i baw się technologią Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: Informacje TOK FM 17.40. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej po raz drugi w tym roku obniżyła stopy procentowe. Tym razem postanowiła ściąć główną stopę NBP o 25 punktów bazowych. Takiej obniżki spodziewała się większość ekonomistów. Teraz część z nich z nich spodziewa się, że to jest jeszcze nie koniec obniżek w tym roku. Mówi Piotr Bartkiewicz z banku PKO S.A.
3: Pewnie Rada dołoży jeszcze, jeszcze cięcie o 25 punktów bazowych o, w listopadzie w takim
0: scenariuszu. No, to godne warunki do tego będzie miała. Będzie miała projekcję, która wskaże na Spadek inflacji. W komunikacie zamieszczonym na stronach NBP Rada tłumaczy obniżkę stóp spadkiem inflacji, prawdopodobnie także tej bazowej, która nie uwzględnia cen paliw i żywności. Koalicja Obywatelska twierdzi, że w sondażu, który zamówiła od Prawa i Sprawiedliwości, dziejo, dzielą ją mniej niż dwa punkty procentowe. Szczegółów jednak nie zdradza. Tutaj poseł Marcin Kierwiński. Mogę powiedzieć wszystkim słuchaczom to FM, jest bardzo, bardzo blisko. Najnowszy sondaż, o którym wiadomo, kto go przeprowadził i w jaki sposób poka- Pokazuje jednak większą przewagę obozu rządzącego. Z badania firmy Kandar dla TVN wynika, że na PiS chce głosować 34% zapytanych, a na koalicję obywatelską 30%. Dalej nowa lewica 10%, Trzecia Droga 9% i Konfederacja z 8% poparciem. To są informacje. to FM. Zaczął się największy w historii Stanów Zjednoczonych strajk pracowników służby zdrowia. Wyższych pensji domaga się 75 tysięcy ludzi zatrudnionych przez organizację Kaiser Permanente. Związkowcy alarmują, że po pandemii. Pracownicy są przeciążeni i trzeba ich zatrudnić więcej. Władze światowego futbolu zdecydowały. Organizatorami Mistrzostw Świata w 2030 roku będą Maroko, Hiszpania i Portugalia. Piłkarze zagrają jednak także w trzech innych krajach. Urugwaj, Argentyna i Paragwaj będą gospodarzami otwarcia mundialu. Turniej w 2030 roku odbędzie się w setną rocznicę pierwszych mistrzostw rozgrywanych wówczas właśnie w Urugwaju. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Jutro 18 stopni Celsjusza we Wrocławiu i Katowicach, 17 w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Poznaniu, a w Trójmieście, Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy 16. Dziś będzie przelotnie padać, zwłaszcza na północy. Zachmurzenie umiarkowane i duże, a wiatr momentami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Doktor Anna Materska-Sosnowska nadal jest z nami Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Raz jeszcze dzień dobry Pani Doktor. Witam raz jeszcze. Rozmawiamy o raporcie przygotowanym dla Fundacji Batorego Siła Głosu Kobiet, jak będą wybierać Polki. Autorzy to Pani Doktor, a także Edwin Będek i Szymon Gutkowski. To może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, jak będą wybierać Polki.
5: Mądrze. Jestem to przekonana... wiele mówiąca odpowiedź wiele, dlatego, że te badania też pokazują że wśród niezdecydowanych potencjał na pozyskanie przez Prawo i Sprawiedliwość jest niewielki i jeżeli niezdecydowani pójdą do urn a widać takie już poruszenie, to oni pójdą do urn właśnie na opozycję i ja tutaj nie przesądzam bo to w, znowu w zależności od i wieku, i miejsca zamieszkania, i własnych problemów dnia codziennego, tutaj w ten sposób będą głosować na jedną z trzech partii opozycyjnych. To, co jest istotne, to to, że po pierwsze, to co wyszło nam w pierwszym badaniu, potencjał na zmianę, że jest zmęczenie władzą, jest rozczarowanie władzą i jest potencjał na zmianę. Po prostu. Oczywiście. Nawet z takich względów, przepraszam bardzo, higienicznych. Tam się pojawiały takie wypowiedzi, że już
2: naprawdę może czas najwyższy, żeby tych odsunąć, a żeby przyszedł ktoś nowy, tak. No
5: tak, tylko dla higieny ta, życia publicznego. E, dla higieny, ale tam wychodziło jeszcze gorzej, dlatego że e, zwłaszcza młodzi ludzie i młode kobiety mówiły, a w tym młode kobiety to nie jest kraj do życia dla i to jest przerażające. To ma odbicie już dzisiaj, bo taki spadek dzietności nie bierze się mm-hmm. z niczego, prawda? Tylko to jest też konsekwencja właśnie takiego... Strachu. strachu. Strachu, o własne zdrowie, strachu o decyzję. Wrócę na chwilę do tego Tuska. Dlaczego to jego oświadczenie tam było takie ważne? Dlatego, że to nie tylko dlatego, że gabinety kosmetyczne to jest miejsce, gdzie najwięcej kobiet się spotyka, czy, czy, czy przebywa więcej niż mężczyzn, ale dlatego, że to zwłaszcza młode kobiety mają problem z zatrudnieniem, bo pójdą na macierzyński, bo spadnie to na pracodawcę. A jeżeli by to przechodziło od razu, albo gdy będzie to przechodziło od razu, to też inaczej możesz planować swoją przyszłość czy zakładanie rodziny, jeżeli tego chcesz. tak? W związku z tym naprawdę, jeżeli myślimy poważnie o naszym kraju, to trzeba dokonać poważnych korekt, takich właśnie patrzących w przyszłość, a nie tylko w to i teraz. Piszą Państwo w tym raporcie, że kobiety, szczególnie te młode są w mniejszym stopniu niż
2: mężczyźni skłonne do formułowania takich zdecydowanych deklaracji odnośnie i chęci głosowania, i wyboru partii, i przekonania odnośnie do jej poparcia. Dlaczego tak się dzieje? Na przykład w grupie wiekowej między 18 a 45 rokiem życia tylko 27% Pań jest zdecydowanie pewnych swojego wyboru. Skąd ta niepewność?
5: Dwa pierwsze czynniki już wymieniłam, czyli popularyzacja. Tak. To jest trzeci. Pierwsze to jest zlekceważenie w przestrzeni mhm. publicznej kobiet, więc czy na pewno zrobiłam dobrze? Represje, jakie spotkały dziewczyny, czy, czy młode kobiety po, po tych strajkach. Dwa, naprawdę nie lekceważmy tego, opresyjność szkoły. Ja pracując ze studentami naprawdę wiele zajęć nam zabiera to na drugim roku, żeby oni przestali się bać mówić tego, co myślą, żeby przestali przepraszać, że chcą zabrać głos. Nie pytani oczywiście nie zabiorą, tak? ale przestań przepraszać, przestań przepraszać, że żyjesz. I tu mamy takie rozdwojenie. Z jednej strony młodzi ludzie są skupieni na sobie, zamknięci, oni nie są włączeni w społeczeństwo i społeczeństwo ich nie włącza. U nas się nie rozmawia z młodymi ludźmi. U nas albo się wydaje polecenia, albo udaje się, że się słucha. Lepiej, gorzej, ale nie rozmawia. W związku z tym, jeżeli nie przekazujesz przestrzeni publicznej swoich myśli, tego, co czujesz i tak dalej, no to też skąd masz mieć tę pewność, że, że, że to jest w porządku, tak? Nie ma tego, tego momentu zbadania. Stąd cieszy też, ale to pokazuje jakie jest zapotrzebowanie na te właśnie kampanie profrekwencyjne, prawda? I niepartyjne, tego tylko właśnie przeróżnych organizacji, które naprawdę na bardzo wiele różnych aspektów zwracają uwagę i pokazują kobiety w różnych rolach życia i w różnych momentach, po to, żeby nie bały się właśnie podejmować, my się nie boimy, my po prostu jesteśmy, znaczy młode kobiety są mocno poza społeczeństwem, społeczeństwo nie zadbało w ogóle na włączenie młodych ludzi, a kobiet szczególnie. Czy właściwie
2: dochodzimy do takiego wniosku, że młode kobiety są taką grupą społeczną upośledzoną w Polsce?
5: Lekceważoną lekceważoną i boję się, że ponieważ jest więcej i są mniej takie może widoczne, znaczy widoczne nie, bo bo jest bardzo dużo młodych, fajnych i w średnim wieku i starszych też jest w ogóle dużo fajnych ludzi w Polsce, nie nie tylko kobiet, ale to jest trochę tak jak z parytetami na listach. Musisz wprowadzić kwoty bądź parytety żeby wprowadzić suwak i żeby to zadziałało, to potrzeba co najmniej czterech elekcji z takimi samymi lub poszerzaniem praw. To jest 16 lat. Więc żeby zacząć traktować poważnie obywatelsko, podmiotowo, no to musisz ten proces rozpocząć i mam nieodparte wrażenie, że właśnie jesteśmy w takim otwarciu, w takim wzmożeniu, że na przykład po raz pierwszy od 89 roku prawa kobiet były tak ostro ograniczane, I były tak, byłyśmy tak przedmiotowo traktowane przez mężczyzn, że to przez mężczyzn rządzących, że nastąpiło właśnie przełożenie Wajchy w drugą stronę. Tylko teraz jeszcze czarne parasolki na różowe długopisy, czyli na długopis, który mamy i do urn i krzyżyk w odpowiedniej kratce. Oby nie na drogą. Słucham? Oby nie na drogą.
2: (laughs) Że piszą państwo też w tym raporcie, że czasem odstręczają, czy nie przyciągają kobiet do polityki twarze zresztą wciąż tych samych i zwykle starszych mężczyzn to oczywiście niektóre partie polityczne próbują zmieniać. Na przykład lewica zdała sobie sprawę, przeprowadzając badania, że trzech tenorów to może niekoniecznie jest właściwy wybór. Pojawiły się także pani, ale z drugiej strony jak na niedzielnym marszu trzeba było przemawiać, to przemawiali dwaj panowie, czyli współprzewodniczący nowej lewicy Czarzasty i Biedroń. Kobiety tam zabrakło. No to jak to jest z tą dostrzegalnością swojej kobiecej reprezentacji w polityce.
5: No właśnie, stare twarze i zużyte to nie tylko coś, co przeszkadza młodym kobietom, ale również i młodym mężczyznom, czyli w ogóle młodym ludziom. Trzeba pamiętać, że dla tej kohorty 18, 24 czy nawet 29 to 8 lat Sporu PiS-PO czy Kaczyński-Tusk to jest całe świadome dorosłe życie. I jakby, Ale też dla niektórych to jest całe życie, bo pamiętajmy, albo że całe. No, niektóry,
2: niektóre z tych twarzy, które widzimy dziś, widzieliśmy w stanie 89 roku. Tak?
5: Do, dokładnie tak, do, do, dokładnie tak. W związku z tym to jest na pewno coś, co odstręcza i odstręcza również to, że e, przepraszam za agezm, Starzy panowie w słabych garniturach decydują dzisiaj o losie młodych kobiet na jutro.
2: O no. jakie słabe były te garnitury w latach 90.
5: Okej, ale chodzi mi właśnie o o, o takie to zaburzenie. Naprawdę, to jest taki generacyjny problem i widać ten problem, i widać ten problem właśnie wśród młodych i mężczyzn, i wśród młodych kobiet tego podziału właśnie wiekowego. I teraz tak, naprawdę jest dużo świetnych polityczek i aktywnych kobiet w polityce i to widać już na listach. Nigdy jeszcze nie było tak dużo kandydatek, czy to w Platformie, czy to w koalicji, nawet w trzeciej drodze. I one nie są traktowane jako zapchaj dziury, to znaczy, żeby ani wypełnić jako listy, maskotki, tak? Ani jako hmm. maskotki, tylko też jest bardzo dużo jedynek. Nie przypominam sobie żadnej listy. No, partia kobiet na pewno miała taką listę, ale nie przypominam sobie wcześniej d- d- listy, gdzie jedynką jest mężczyzna, który jest liderem partii, ok, no ma prawo, potem są trzy kobiety i dopiero kolejny mężczyzna. Nie pamiętam. Nie pamiętam i nie było nigdy tak dużego parytetu i tak wielu jedynek dla, dla kobiet i to naprawdę bardzo rozsądnych działaczek.
2: Bardzo ciekawy fragment z Państwa raportu. Okazuje się, że kobiety deklarują większą przychylność dla partii, która zaoferowałaby im wstrzymanie przyjmowania migrantów z krajów muzułmańskich. Postulat ten przyciąga 61% kobiet i tylko 44% mężczyzn. I zastanawiam się, czy tutaj zadziałała ta opowieść Prawa i Sprawiedliwości, że przyjadą ci migranci z krajów muzułmańskich, przerobią oczywiście kościoły na meczety i zaczną gwałcić i prześladować polskie kobiety. To tak. Jest, tak, odbicie tego?
5: To, I to też jest, PiS doskonale też przeprowadził wiele różnych badań i wykorzystał to, bo ten przekaz nie był tylko do kobiet, prawda? Tylko mm-hmm. on mówił, bardziej nawet mówił do mężczyzn o kobietach, ale kobiety to też y, usłyszały i też y, rozumiem, że właśnie w ten sposób zareagowały, że to trafiło. Wiemy, jaka jest kultura, wiemy, jakie są zachowania, y, też w jaki sposób są nagłaśniane takie przypadki. Jeżeli sto razy ktoś powtórzy z mównicy sejmowej o y, gwałtach, nawet jeżeli jest pojedynczy gwałtem, gdzieś przez imigrantów za granicą, no to, to jest to słyszalne. To, że potem jeden z tych gwałcicieli okazał się Polakiem, to to już się nie przebija, mm-hmm. prawda? Ale tak, to też jest taka, no to jest właśnie taka e, niebezpieczna gra PiSu, czyli mówi piekło kobiet to oni, prawda? Stworzyli, a nie my. My wam e, dajemy, więc możecie... I obniżyliśmy wiek emerytalny. No, tak, to, to było z piekłem kobiet, że wiek emerytalny. My wam dajemy pieniądze, my wam zabezpieczamy poczucie bezpieczeństwa, my was chronimy przed uchodźcami. Czyli nie mówią o tym, co ograniczyli, co straciłyśmy, jakie są konsekwencje, tylko pokazują się znowu jak ten dobry wujek, który pomógł. To jeszcze na koniec, ale musimy krótko.
2: To chyba też jest niepokojące, bo kobiety zauważyły przesunięcie tematu aborcji w dyskursie politycznym na dalszy plan.
5: Nie wiem, czy zauważyły przesunięcie, czy same pokazały to jako jedna z niżej postawionych w tej chwili spraw, ale to może wynikać z czego innego. Z tego, że zarówno nie ma partii, która by nie opowiadała się albo za całkowitą legalnością aborcji, albo za daleko posuniętą liberalizacją, jak na przykład trzecia droga. Więc ja myślę, że ten temat gdzieś w głowach mamy oczywiście, że to się zmieni. To jest ten efekt właśnie 20 z tego roku, że to będzie, to wszyscy złożyli takie deklaracje. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski
2: oraz Fundacja Batorego była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. Dziękuję. Rozmawiałyśmy o raporcie Siła Głosu Kobiet, jak będą wybierać Polki, a całość raportu zapewne na stronach Fundacji Batorego Już można Już jest, znaleźć. zapraszam. Jeżeli ktoś miałby ochotę przeczytać, to oczywiście odsyłamy. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawali Tomasz Krzymiński i Sebastian Zakrzewski, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na tok 360. A ja polecam czwartkowy poranek w TOG FM. Słyszymy się jutro tuż po siódmej. Do usłyszenia zatem.
1: Wywiad polityczny. Reklama. RTV Euro AGD. Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała cenomania. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulek Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4799. Teraz za 4599 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. RNSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Osoba która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm. Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile, rozkoszując się kompletnie.